0: Bonjour, c'est Antoine Cavallero, heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Et aujourd'hui, on va revenir sur sur ces scènes de chaos qui se multiplient sur nos écrans en marge des manifestations contre la réforme des retraites et lors de ce rassemblement anti-bassine à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
1: À la une ce soir... Un champ de bataille dans les champs, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Plus de 6000 personnes étaient venues manifester contre des réserves d'eau en construction pour l'irritation agricole. Mais on comptait aussi un millier d'éléments radicaux qui se sont très vite affrontés avec les forces de l'ordre. Mortier d'artifice, explosifs. Le bilan est déjà très lourd. Une
0: manifestation de... contre les bassines qui cristallisent les, les passions. Je vous renvoie d'ailleurs à un épisode de Focus consacré à ce sujet. Ce week-end, il y avait donc des milliers de personnes rassemblées dans, dans les champs à Sainte-Soline face à plus de, de 3000 forces de l'ordre.
2: On a la méga bassine de Sainte-Soline. Le but, c'est d'encercler la bassine.
1: Il y a des dizaines de milliers de personnes. Il y a au moins 30 000 personnes. C'est colossal, regardez, regardez. Partout, partout, partout.
0: La bassarane,
1: faites le reculer Le monde les
0: Rassemblement qui, on l'entend, a vite dégénéré, des images de chaos, 4000 grenades tirées, des véhicules de gendarmerie dévorés par les flammes et des dizaines de blessés, dont plusieurs gravement. Un manifestant laissé entre la vie et la mort. Comment en est-on arrivé là, à ce niveau de violence, lors d'un rassemblement écologiste Violence auquel on a assisté lors des dernières manifestations contre la réforme des retraites. Tous les regards se tournent vers ces hommes vêtus de noir, cagoulés, déterminés le Black Bloc, lutte contre les projets qualifiés d'écocide, lutte sociale. Y a-t-il une convergence de ces luttes Convergence dans la violence Question qu'on se pose avec deux spécialistes. Sébastien Lerquin, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme aux éditions du Rocher. C'est une question, je le précise. Vous avez enquêté sur ces militants écologistes de plus en plus radicaux. Et à nos côtés également... Thierry Vincent, journaliste, auteur de Dans la tête des Black Blocks aux éditions de l'Observatoire, bonjour. Bonjour longue enquête sur ces jeunes militants euh, que l'on retrouve dans, dans les cortèges souvent en milieu urbain, mais aussi donc à la campagne, comme à Sainte-Soline. Leur venue était euh, annoncée. Sébastien Lorquin, pourquoi ils ont été invités? Pourquoi ils ont été euh, tolérés par les, les autres militants écologistes qui étaient présents pacifiquement, même si on rappelle euh, une nouvelle fois que la manifestation était interdite par la préfecture. Mais voilà, pourquoi ces black blocs ont été invités? C'est vrai que c'est un tournant. On voit le mouvement
2: écologiste aujourd'hui qui Accepte dans ces rangs, euh, la stratégie du Black Bloc. C'est-à-dire que vous avez euh, récemment les mouvements qui sont à l'origine de la lutte anti-bassine, les soulèvements de la terre, Bassine non merci, et la Confédération paysanne qui ont accepté quelque part que leur lutte soit renforcée par des groupes d'ultra-gauche. Ces groupes-là, ils ont pour certains une stratégie violente assumée. Et ce qui inquiète aujourd'hui, euh, notamment les services de renseignement, c'est ça, c'est ce rapprochement entre écologistes et ultra-gauche. Et on l'a vu très concrètement sur le terrain à sainte soline en octobre et évidemment le week-end dernier, on voit que quand il y a alliance de ces deux mouvances-là, ça peut donner lieu à quelque chose d'explosif.
0: On a assisté à des scènes d'une rare violence à Sainte-Soline. Écoutez par exemple ce document sonore diffusé par BFM TV. Nous sommes à l'intérieur d'un camion de gendarmerie. Un camion de gendarmerie arrosé de pierres, mais des dizaines d'armes hein, ont également été saisies, des hachettes, des couteaux, des boules de pétanque, des explosifs. Quand on est doté d'un tel arsenal, on sait qu'on va à l'affrontement. C'est ça l'objectif des Black Blocks, Thierry Vincent L'affrontement avec les forces de l'ordre
1: ah ben bah oui, il est assumé. Euh, alors, c'est pas... Bien sûr, bien sûr. Euh, c est, c est... Ils, ils assument totalement une violence, selon eux, symbolique. Alors, je pense que la cible, c'est pas c'est pas forcément... La, la cible première, c'est pas les, les forces de l'ordre. C'est le capitalisme dans son ensemble, avec son aspect euh, écocide, avec son aspect euh, néfaste pour l'environnement, hein, en l'espèce à Sainte-Soline. Et euh, bah, les forces de l'ordre étant chargées de maintien de l'ordre et les Black Blocs euh, voulant la révolution, bah, il y a forcément... Euh, confrontation. C'est voilà, tout à fait assumé, hein, ils, ils le disent. Hein.
0: Confrontation avec un dispositif policier euh, impressionnant, disproportionné, on jugeait les, les militants écologistes, les élus de gauche qui étaient euh, présents, comme Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts.
2: Pourquoi tout ce dispositif a été déployé On parle de 5 millions d'euros du coût de l'opération de maintien de l'ordre pour protéger... Un trou. Ça n'a aucun sens, ni du point de vue des finances publiques, ni du point de vue du, du maintien de l'ordre, puisque je peux vous dire que s'ils étaient restés à l'hôtel, il n'y aurait eu aucune altercation, aucun affrontement et aucune dégradation, puisqu'il n'y avait
1: rien à dégrader.
0: Mais Thierry Vincent, est-ce que cet imposant dispositif policier, plus de 3000 gendarmes et policiers on le rappelle, est-ce qu'il n'a pas été rendu obligatoire par la présence annoncée du Black Bloc
1: bah, euh, écoutez, moi je, moi, je savais par des, par des activistes du bloc qui m'ont dit depuis très longtemps, hein, ça fait un ou deux mois, enfin bien avant le 49-3 et que le mouvement social s'enflamme, beaucoup me disaient euh, « tu, tu devrais venir filmer, ça va être un truc de dingue, on va avoir des renforts venus de l'étranger, etc. » Donc euh, je, si moi je le savais, les services de, de renseignement le savaient forcément. Donc il y avait... Euh, alors, est-ce qu'il fallait que les policiers restent à l'hôtel Je ne sais pas. Mais enfin, ça dépend un peu de l'objectif, en maintien, je pas partie. Mais si l'État veut... Effectivement, défendre les méga bassines, bah, il faut un maintien de l'ordre conséquent. Euh, L'objectif assumé euh, du Black Bloc et de, 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 des écologistes les plus radicaux était de, de, de prendre d'assaut les, les bassines. Donc, si vous voulez empêcher ça, bah, il n'y a, a pas 36 solutions. Après, je ne me prononce pas, par contre, sur le niveau de violence, si c'est disproportionné ou pas. Ça, j'en sais rien. Je pense ce que c'est du maintien de l'ordre, mais forcément, si vous voulez faire euh, défendre les bassines, euh, ou alors vous acceptez qu'il n'y ait pas de bassines, mais euh, bah, vous êtes obligé de. mettre un dispositif de maintien de l'ordre.
0: Mais quel était l'objectif du Black Bloc à Sainte-Soline
1: L'objectif du Black Bloc, d'une manière générale, euh, il veut renverser le capitalisme. C'est assumé. Donc, ce n'est pas, pas très surprenant euh, qu'il euh, utilise une certaine forme de violence qui n'est pas non plus une violence barbare et aveugle. Hein. Il, 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 là, je parle plus en milieu urbain. Ce que je connais, c'est ils s'en prennent au symbole du capitalisme euh, ou considéré comme tel. Hein, donc, euh, des,
0: banques, euh, des, des, des banques, des chaînes de restauration.
1: Des, des fast food voilà, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, le café du coin, il va rester ouvert, le petit épicier il va rester ouvert. Mais, mais eux, ils, si vous voulez, ce qu'ils pensent, c'est que euh, pour faire changer les choses et pour faire prendre conscience aux gens dans une perspective révolutionnaire de la nécessité de renverser le capitalisme et vu l'urgence... En plus de l'enverser rapidement, ils pensent qu'il faut cette violence euh, symbolique parce qu'ils savent bien que c'est pas en cassant une banque qu'on va, qu va faire s'écrouler le capitalisme, évidemment. Mais ils pensent que voilà, que c'est un moyen de faire prendre conscience aux gens de la, de la nécessité de se soulever contre, contre ce, ce système. L'idée est celle-ci.
0: Sébastien Leurquin.
2: Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est un double mouvement en fait. C'est que vous avez une radicalisation des militants écologistes d'une part et une écologisation des militants radicaux, notamment les militants qui pratiquent le black bloc. Vous avez des groupes d'ultra-gauche aujourd'hui qui viennent en fait profiter, entre guillemets, hein, de, de l'urgence climatique et de la cause du climat pour voilà venir se greffer et appliquer leur méthode à cette lutte-là.
0: En tout cas, les scènes de violence ont été largement condamnées par l'exécutif, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale, sur RTL. Elles n'ont, en revanche, pas été condamnées par certains élus de gauche. Clémence Guettet, par exemple, de la France Insoumise, c'était sur RTL. « Je ne
2: suis pas là pour condamner, je ne suis pas procureur, il y aura la justice. Il y a déjà plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes, notamment sur plainte des policiers. Je déplore qu'il y ait des
1: blessés. »
0: la présence des Black Blocks n'a pas été rejetée également euh, par certains manifestants, à l'image euh, de, de Tristan rencontré par l'envoyé spécial de RTL à sainte soline C'est peut-être plus maintenant par là malheureusement qu'il faut en passer puisque la manif traditionnelle euh, euh, n'est pas entendue et il va falloir à un moment donné que, euh, taper au niveau de, de l'économie. Et on retrouve cette tonalité même, même chez Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassine Non Merci. On lâchera rien, au contraire cette violence elle va continuer à nous galvaniser, elle va continuer à alerter, à faire en sorte que la fois prochaine, si c'est nécessaire, on sera encore plus nombreux et on sera encore plus déterminés. Sébastien Leurquin, est-ce que ça veut dire que les éco-militants se tournent vers ces stratégies black bloc, l'affrontement violent, le, le refus du
2: dialogue Il y a aujourd'hui une véritable stratégie qui va en ce sens et qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que nous, dans notre ouvrage, on interroge énormément de, de militants écologistes de différents groupes. Déjà, on a essayé de cartographier cette mouvance. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, c'est assumé, ils mettent en place la, la stratégie du flanc radical. Ils citent à ce sujet Andreas Malm, un penseur suédois, qui explique qu'il faut faire planer la, la peur, en fait, de la oui. violence, pour que le pouvoir en place soit amené à discuter avec le flanc modéré. Cette stratégie, aujourd'hui, elle est revendiquée, elle est mise en place et on le voit très concrètement.
0: Thierry Vincent, est-ce que les militants radicaux qu'on a vus à Sainte-Soline, est-ce que ce sont les mêmes qu'on voit habituellement euh, dans les rues des grandes villes en, en manifestation
1: en partie, hein, euh, en grande partie même. Euh, bah, vous notez que euh, pendant ce week-end, il n'y a pas eu de des ordres à Paris. Euh, moi, euh, je, je, je connais des militants euh, radicaux du, du bloc, qui au départ sont plus, euh, leur motivation, c'est l'anticapitalisme, hein, et, et ils rejoignent les luttes euh, écologistes, et ils les intègrent maintenant, ils intègrent cette thématique écologiste, mais des militants donc euh, qui, là, étaient partis, étaient à, à Sainte-Soline, effectivement. Sur les, les, les deux intervenants, là, qui ont montré une certaine... Euh, compréhension vis-à-vis -vis de la, mm -hmm. la méthode violente du bloc, c'est extrêmement intéressant parce que euh, moi je dirais qu'il y a une black blocisation euh, de, la, de la contestation, je l'ai vu beaucoup euh, dans le, les mouvements sociaux c'est-à-dire des syndicalistes tout ce qu'il y a de plus classique qui ont l'habitude de défiler tranquillement d'un point A à un point B euh, ouais. et de repartir tranquillement au moment de la dispersion euh, et qui maintenant bah, se disent bah, finalement le président de la République il nous entend pas, on, à coup de 49-3 de toute façon on a beau montrer euh, notre mécontentement que par le nombre, que c'est véritablement une réforme impopulaire, bah finalement, la voie classique, elle ne marche pas. Nos dirigeants syndicaux ne sont pas reçus. Donc, bah, est-ce que finalement, ils ont pas un, un petit peu raison Les, les Black Blocs d'employer ces, ces méthodes radicales.
0: Les Black Blocs, ça, qui ont été euh, justement renommés très récemment par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, invité sur la chaîne de télévision CNews. Je dirais même parfois des Black Bourges, parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Il euh, y a eu euh, des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je veux dire des héros français qu'on a interpellé toutes ces personnes, mais des gens qui ont attaqué encore une fois au cocktail Molotov, au pavé, euh, à la barre de fer des policiers et des gendarmes. Et donc, oui, ces gens veulent non seulement casser du flic, et s'ils pouvaient en tuer un, ils s'en réjouiraient. Des black bourges qui se réjouiraient de, de tuer des flics. Thierry Vincent, vous qui avez rencontré ces militants longuement, c'est vrai ce que dit Gérald Darmanin Ce sont des jeunes de milieu aisé qui s'habillent en noir et qui sont là pour euh, casser du flic
1: Écoutez, si, si leur objectif était de tuer des flics, ils prendraient des armes à feu, ils leur tireraient dessus. On n'en est pas à Action directe, il n'y a pas de groupe.
0: Non, mais ma euh, question, c'est,
1: oui, 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 Ma question c'était
0: qui, qui sont ces black blacks, en fait, est-ce que, est-ce que, comme dit Gérald de Darmanin, est-ce que ce sont des jeunes qui sont euh, issus, voilà, de milieux favorisés?
1: Ce qui est vrai, c'est que le Black Bloc, à l'origine, c'est vrai que c'est plutôt des gens issus de milieux à capital culturel élevé. Hein, fils de prof, d'intermittents, de journalistes, de graphistes, je ne sais pas quoi, mais ça ne veut pas dire riche, ça. Est-ce que, est que fils de prof, vous êtes fils de bourge Non, enfin, moi, je ne pense pas. Et c'est en train de se prolétariser, en plus, en ce moment. Là, on le voit que ça s'élargit, euh, donc euh, M. Lorquin connaît mieux que moi, mais au, au milieu euh, écolo, ça s'élargit aussi au aux milieux syndicaux, euh, des luttes sociales à des milieux plus, plus mmh. prolétaires, aux jeunes des cités aussi. Donc c'est de moins en moins vrai, mais euh, moi je dirais que c'est, voilà, milieu à capital culture élevé, mais fils de riches et fils de bourges, non. Vous,
0: vous dites que les Black Blocs se rapprochent des syndicats, mais pourtant, euh, lors des premières journées de, de mobilisation contre cette réforme des retraites, on a vu que les syndicats faisaient tout pour limiter leur présence. Écoutez, par exemple, ce membre d'un service d'ordre d'un syndicat, c'était lors de la troisième journée de mobilisation et il expliquait son rôle à notre reporter Nicolas Burnan. C'est d'empêcher les individus extérieurs de la manifestation officielle de pouvoir intégrer le cortège officiel justement pour casser et nuire aux forces de l'ordre des services publics. Thierry Vincent avait l'impression que les syndicats se réjouissaient justement de, de l'absence des Black Blocks et se réjouissaient oui, d'une ambiance plus apaisée en... lors oui. des cortèges.
1: Oui, alors d'abord ils étaient quand même là, mais il y a eu quand même quelques banques cassées, etc. Bon, disons que c'était un désordre qui restait dans les limites de, de l'acceptable. Là, vous parlez en fait d'un membre du service d'ordre. Mais qu'est-ce qu'il dit ce membre du service d'ordre C'est très important, c'est très intéressant. Il dit euh, on est là pour empêcher euh, les, les, les black blocs, les éléments perturbateurs, d'intégrer le cortège syndical. Mais il ne dit pas on est chargé de faire régner l'ordre dans la manif. Parce qu'il euh, y a un cortège, euh, au milieu des 1500 Black Blocs qu'il y avait jeudi dernier, vous aviez peut-être 10, 15 ou 20 000 personnes, je ne sais pas, qui sont dans ce qu'on appelle le cortège de tête, c'est-à-dire qui sont hors cortège syndicaux, qui eux font rien d'illégal, ne sont pas habillés en noir, ne sont pas anonymisés, mais bon, par leur seule présence en dehors des cortèges officiels, manifestent un, un, certain, un certain soutien aux Black Bloc. Donc en fait, ce qu'ont accepté les services d'ordre des syndicats, en gros, ils leur ont dit écoutez, vous mettez en tête de manif, faites ce que vous voulez. Ça après, c'est le, le rôle de la police, cassez si vous voulez, mais venez pas nous nous embêter et pourrir nos, 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 nos cortèges syndicaux. Parce que après tout, euh, les black blocs quand ils sont refoulés par la police, bah, ils veulent se réfugier derrière le cortège syndical. Bah, mmh. le cort... Les, les, les serviteurs, ils veulent pas, parce que c'est normal aussi que eux veuillent que ça soit possible de, de, de défiler pacifiquement et, et en toute sécurité. Quand je parlais de, de syndicalisme, je parlais pas de hiérarchie syndicale. Je disais que dans les black blocs, il y a beaucoup de gens qui à titre individuel sont syndiqués. Euh, il, y en a, il y en a même qui sont. J'en ai vu un qui est syndical à la CFDT. Euh, il n'est pas d'accord avec la ligne fédérale, mais il y a, il y a, voilà. Moi, je parle du syndicalisme de base. Si vous voulez, à base syndicale, est beaucoup plus radical que les directions syndicales. C'est ça que je parlais. Mais de fait, les syndicats et les services d'ordre ont abandonné l'idée d'éliminer tout « black bloc » des manifestations. Ils veulent simplement pas que ça pénètre dans le, dans le cortège officiel.
0: Mais est-ce que cette présence du « black bloc », est-ce qu'elle n'est pas un peu contre-productive Parce que le fait d'avoir des éléments radicaux qui vont chercher l'affrontement, ça peut faire peur aux autres manifestants. Et puis on le voit aussi, cette mobilisation contre la réforme des retraites, elle est soutenue par une majorité de Français. Si les scènes de chaos se multiplient, on pourrait se dire que ce soutien des, des Français... Ça va baisser.
1: Alors ça, c'est possible, évidemment. Hein, c'est toute la question. Là, je parle, moi, je ne me place pas sur un point de vue euh, moral, hein, mais euh, sur l'efficacité. C'est possible, effectivement, que ces scènes de de chaos relayées par les médias euh, fassent, fassent peur à certains et dissuadent euh, certains manifestants d'aller d'aller défiler. Euh, et c'est là-dessus, d'ailleurs, que joue le pouvoir aussi en insistant euh, sur sur ces scènes de de casse qui sont quand même pas représentatives et, et loin sans faux de l'ensemble des des défilés. Mais vous avez aussi parallèlement un mouvement... Certes minoritaires, mais de gens qui se radicalisent et qui se rapprochent des black blocs, comme on l'a entendu là sur ces deux deux militants écologistes dont vous avez diffusé l'interview tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire dans l'opinion publique, ça c'est tout à fait possible que ce soit défavorable. Mais pour l'instant, le soutien il baisse pas quand même. Hein. Les gens sont encore pour le mouvement. Ils sont encore, on va voir dans les prochains jours euh, après après les désordres, mais euh, ils sont pour les blocages. Ils, ils étaient pour un durcissement du mouvement. Mais ce qui est certain aussi, c'est que parallèlement, euh, si vous voulez, le black bloc ou euh, les black blocs, c'est un mouvement très minoritaire évidemment mais qui est en train de grossir c'est simplement ça que je dis et de séduire au-delà des cercles habituels, justement, de, de, de fils de profs, de fils intermittents ou de fils de gens cultivés, quoi.
0: Sébastien Lerquet, on le voit aussi, donc le, le black bloc est euh, toléré en manifestation euh, écologiste. Est-ce que les écologistes, c'est un peu la même question euh, que pour les syndicats, est-ce qu'ils n'ont pas peur Est-ce que certains militants écologistes n'ont pas peur que euh, les scènes de violence nuisent à leur action C'est le risque. Et en même temps,
2: ils nous vous disent, quand vous les interviewez, que... Euh, il n'y a plus que ça pour se faire entendre. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler de l'urgence climatique et d'un État, d'un pouvoir qui reste sourd. Donc en fait, ils vous disent que face à leurs revendications climatiques et un pouvoir qui reste sourd, il, est... il faut trouver d'autres méthodes. Et autre, les autres méthodes, malheureusement, on le voit, le champ d'action qui s'inscrit dans ce cadre-là, c'est un glissement vers la violence. Et aujourd'hui, on, on est face à deux camps irréconciliables. Vous avez d'un côté les écologistes donc, qui vont durcir leurs actions et vous avez l'État qui, lui, va durcir sa répression. Et ce n'est pas amené à changer tout de suite. Et on le voit très bien parce que euh, les soulèvements de la Terre, par exemple, qui étaient à sainte soline qui ont fait le tour de France et d'Europe pour aller chercher des groupes écologistes mais aussi des groupes d'ultra-gauche ils organisent déjà euh, tout un tas d'autres actions. C'est-à-dire qu'ils vous parlent, ils, ils expliquent avoir lancé la saison 5 des soulèvements de la Terre avec Sainte-Souline. Un peu comme une série. Ils vous disent mmh. Sainte-Souline, c'est l'épisode 1. Et ils ont déjà dit que l'épisode 2, ce serait autour de l'autoroute Toulouse-Castres euh, en avril, une, ce sera autour du contournement autoroutier de Rouen en mai, etc. En fait, vous avez tout un tas d'actions qui sont déjà annoncées et où on va retrouver exactement les mêmes schémas. Et ça va se diriger, en fait, partout en France, contre des projets d'infrastructures que les militants jugent écocidaires, c'est-à-dire portent atteintes à l'environnement, à la nature. Ça peut être des usines, ça peut être des réseaux d'eau, euh, comme les bassines, ça peut être sur euh, des thématiques liées à l'énergie, à l'agriculture, aux routes. Voilà, on voit en fait que pour imposer leur modèle, euh, ils sont prêts aujourd'hui à ouvrir la porte d'un nouveau champ d'action qui, quelque part, inclut,
0: oui, les groupes d'ultra-gauche et aussi les méthodes du Black Bloc. Mais c'est quoi la prochaine étape On va vers plus de radicalité encore Comment elle peut se, se formaliser cette radicalité Alors, Gérald Darmanin, vous direz qu'on va vers l'écoterrorisme.
2: Aujourd'hui, on peut dire que cette, cette expression-là en France n'est pas d'actualité, puisque nous, les militants nous disent bien que la vie humaine reste sacrée. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont d'accord euh, pour mettre en place de nouvelles actions. Ils changent d'ailleurs de, de vocabulaire aussi. Hein. Il y a un glissement sémantique qu'on observe. Vous avez par exemple les militants qui vont parler de désarmement et pas de sabotage. C'est-à-dire que pour eux, attaquer une usine, c'est désarmer une entité qui s'attaque à la nature. Donc on est dans ce, dans ce glissement-là. Donc euh, est-ce que, est que ça va continuer Probablement, puisque tant qu'on n'aura pas à leurs yeux une véritable euh, prise en considération de l'urgence climatique et une véritable politique visant à euh, inverser la trajectoire qui est la nôtre en tant que société,
1: euh, oui,
2: ils vont continuer des méthodes radicales.
0: Est-ce que ce sont les, des discours que vous retrouvez chez les Black Blocs, Thierry Vincent
1: Oui, bien sûr, c'est très intéressant ce que dit Sébastien Lorquin, C'est parce qu'on retrouve la, la même chose dans les luttes sociales plus classiques, c'est-à-dire que maintenant, les, même les services d'ordre acceptent les, la présence de Black Blocs en manifestation. Ils veulent simplement pas qu'ils mettent en danger leur cortège, mais par rapport à avant... Euh, où ils aient la police sur toute la manifestation, c'est un, un recul sans précédent, et, et, et c'est très intéressant le parallèle avec les, les militants écologistes, parce que moi j'entends la même chose, encore une fois, auprès de syndicalistes, il ben y, a, y, a, y a malheureusement que cette méthode-là pour se, pour se faire entendre. Alors c'est pareil, sur la, il y a des limites à la violence, hein, on n'en est pas du tout au terrorisme type euh, action directe, il n'y a pas de réseau euh, armé, euh, avec des armes à feu, euh, des armes létales, etc., il euh, n'y a pas de volonté de tuer du policier, il n'y a pas de volonté il n'y a pas de volonté de, de. il y a quand même même une attention à préserver la, la, la vie humaine euh, par exemple les incendies qu'il y a eu à Opéra, euh, dans les activistes radicaux, il y en a qui se disent bon, c est, c est... ils n'ont pas voulu mettre le feu à un immeuble hein, évidemment, euh, euh, il... mais bon ça, ben, ça représente un danger effectivement certains se disent, il bon, faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus attention quand même euh, la prochaine fois Faut il, y a, il y a quand même cette fonction il n'y a, a pas de volonté euh, meurtrière hein. ça, ça c'est c'est pas vrai, moi je l'ai pas du tout, j'ai jamais, j'ai jamais entendu ça. Hein. Sébastien Leurka. Pour l'instant, hein,
2: voilà, pour l'instant, effectivement, et c'est vrai que nous, dans, dans, dans notre enquête, ce que nous ont dit les services de renseignement, c'est qu'en fait, c'est pas notamment au sein des mouvances identifiées que euh, le principal danger du franchissement d'un cap existe. Euh, nous, c'était surtout sur les, les groupes écologistes. Hein. Euh, c'était, euh, voilà, ce que disent les services de renseignement, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même face à une logique un peu des poupées russes. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui émergent, certains estiment que ça ne va pas assez vite, pas assez fort, et ils créent un sous-groupe avec moins de personnes, plus radicales, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut imaginer qu'un jour, on arrive, c'est ce que nous disent les services d'enseignement, à des groupuscules de 2, 3, 4, 5 personnes qui, elles, franchiraient un cap vers une violence encore plus débridée.
0: Mais est-ce qu'on peut encore ramener ces personnes au dialogue, à la négociation, qui sont quand même le, le sel de nos sociétés C'est souvent quand même par le dialogue, par la négociation qu'on peut avoir, des, obtenir des, des avancées sociales ou sur le plan écologique, environnemental.
2: Il, il faut le souhaiter parce que ce qu'on voit apparaître actuellement c'est autour de la crise climatique, finalement c'est le risque d'affrontements de, de, multiples. On, on, on voit qu'il faudrait finalement qu'on soci... qu fasse société, qu'il qu y ait une logique de coopération qui se mette en place face à l'urgence climatique. Or, qu'est-ce qu'on voit et Sainte-Soline le montre bien, c'est qu'on est plutôt dans les logiques d'affrontement débridés qui sont en train de se mettre en place.
0: Merci Sébastien Le qu'un journaliste indépendant, votre livre L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme il est disponible aux éditions du Rocher merci aussi à vous Thierry Vincent journaliste à qui l'on doit, dans la tête des Black Blocks, c'est aux éditions de l'Observatoire, merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions merci. de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez le noter, lui accorder 5 étoiles si vous le désirez, à retrouver également sur RTL.fr et sur l'application Application RTL